0: Hola, este es el podcast de Mao, donde Mao va a hablar un chingo. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio en el podcast de Mao. Pues en el episodio de hoy vamos a hablar de un tema porque me puse un poco nostálgico. La verdad que viendo todas las cosas que ustedes me han escrito, los comentarios y que yo se los agradezco bastante... Me puse a, como les había dicho en un principio, yo quería hacer este podcast para también recordar un poco las cosas que yo tenía pues en un principio de chico y todo, ¿no? Entonces, retomé un poco esas viejas amistades que yo tuve al inicio, en mi infancia, precisamente en la primaria, para traerles este capítulo. Y como les estaba diciendo, el episodio de hoy es patrocinado por Tortillas Maya Tortillas Maya son unas tortillas que son producidas en Cuenca, acá en Ecuador y es, esta pauta solo aplica para el Ecuador, por cierto que son unas tortillas las cuales realmente yo las avalo eh, están, eh, las pueden encontrar en los Supermaxi, en el Coral y en el Comisariato las van a reconocer porque la bolsa es como naranjita eh, enfrente van a ver como una eh, un dibujo de una chica que se llama Mayita, y yo conocí primero estas tortillas porque los dueños los conocí desde el TEC y ellos en su estancia allá en, en Monterrey eh, tuvieron, digamos, contactos o, o inclusive llegó a trabajar en Grupo Maseca para todo lo que era la distribución de, de este maíz, vio el proceso. Entonces, cuando el dueño regresa acá al Ecuador, se trae todas las máquinas, primero con la idea de hacer tortillas de maíz. Sin embargo, por todas las cuestiones acá, medio de impuestos y cosas así que hay, eh, no era muy caro hacer tortillas de maíz con el maíz importado desde México. Entonces, él decidió buscar una receta de tortillas de harina, porque pues, la harina de trigo sí hay acá, y no paró hasta encontrar una que dijera, ¿saben qué? Esta es como la tortilla que yo probé en Monterrey, porque en Monterrey predomina la tortilla de harina, pero de trigo. No paró hasta que encontró una receta que decía, esta es. Y yo cuando vengo acá, pues, pues uno siempre se quiere hacer los taquitos y comer como si fuera lo más parecido en México. Me presentaron primero estas tortillas, voy a decir la marca tal cual, eh, Mamá Fanny. Y para mi mamá Fanny, o sea, con todo respeto, pues es más que una tortilla, es un pan sin levadura. Entonces, podrá estar bien para otras cosas, pero la verdad que la prueba clave para una buena tortilla es que tú le pongas un, un guisado que tenga su juguito, que tenga así como que su agüita y que todo eso como que haga que la tortilla en serio sea súper, súper, súper como que rica. Total que estas tortillas maya pues, son las que yo les recomiendo. Y bueno, pasemos ahora al episodio de hoy. Vamos a echar el chal. Hoy vamos a estar hablando del renacimiento. No el renacimiento que marcó época, sino el renacimiento que marcó una época en mí, porque así se llamaba el colegio donde iba a la primaria. Sila me va a estar acompañando para ser un poco este esta contraparte que me va a estar rebotando mis ideas y ayudando como que a mejorar todo este podcast. ¿Cómo estás, le ¿Quieres dar acá algún mensaje de bienvenida?
1: Hola, eh, quisiera preguntarte una cosa. ¿Qué significa echar el chal? <risa>
0: Echar el chal es como una conversación así amena con una persona que en este caso pues sería los podcast escuchas que nos estén escuchando en su casa, en el coche o donde sea que nos estén escuchando.
1: Ah, bueno, acá vamos a cotorrear un ratito.
0: Sí, tal cual, es como un cotorreo, ¿no? El cotorreo ya es más cuando te diviertes en el sentido de echas bromas. Acá es, es serio, pero no tanto. Mira, yo en este tema del Renacimiento... Quise acordarme un poco de memorias que, que pues viví con ciertos amigos que hoy ya no frecuento y llegué a un resumen, o sea, nos la pasábamos todos jugando fútbol, no nos acordamos mucho de lo que aprendimos. Teníamos, nos acordamos mucho de los maestros, los maestros sí creo que marcaron época en nosotros, había uno que se llamaba el profetacho, que era que siempre nos sacaba fútbol, la maestra Silvia, que era súper estricta, y así, todos me respondían con una historia de que, oye, me acuerdo mucho de tus cumpleaños, que me acuerdo que mi mamá se súper rifaba con mis cumpleaños, o sea, hacía unos juegos súper buenos, o sea, estaban así como que todos muy creativos, y al final de cuentas, como que todo iba alrededor de eso. Entonces, hubo una historia que esa sí fue como que la que se salió así como que del cajón. Y yo ya no me acordaba que esa historia es de un amigo que se llama Yuma. Que él me escribió de que, oye, ¿te acuerdas que una vez que... O sea, la historia, <ríe> para que no vaya a pensar mal, o sea, es una historia chistosa. Eh, y la historia va así Una vez eh, nos dejaron un trabajo para que fuéramos a... Teníamos que hacer un papalote ¿Qué y... es un
1: papalote? Ah,
0: eh, un papalote es un cometa
1: Acá yo los ayudo con lo que no entiendan Acá le,
0: sí le dicen cometa, ¿no? Sí,
1: cometa Ok, ya
0: Ajá, entonces en México le decimos papalote, ¿no? Total que teníamos que hacer uno eh, en casa para llevarlo al otro día Y era en equipo Yuma fue a mi casa y empezamos, pues la verdad sí era tardadito, o sea, no, no era algo así fácil. Total que empezó a hacerse noche. En ese entonces a, a nosotros, o sea, a mí y a mis hermanos nos cuidaba una señora, pues que era la señora que hacía el aseo. Pero como que se hizo noche y mis papás justo ese día pues estaban como que hasta tarde en la oficina, en el trabajo... Pues nos quedamos un tiempo así como que Yuma, yo y mi hermano chiquito. Que yo tengo un hermano chiquito que eh, yo le llevo seis años. Entonces, en ese entonces quizá teníamos unos nueve años, por lo que mi hermano tenía tres años. Total que ya estábamos terminando y, y pues estábamos trabajando así X, la verdad que eso no, no importa. Y de repente Omar, pues como estaba eh, chiquito, pues eh, <ríe> se acerca y me dice... Oye, eh, ayúdame a ir al baño. Entonces, pues ya lo llevé. Pues al fin de al cabo, como que pues siempre pues yo le ayudaba para ciertas cosas. O sea, yo según yo, yo no era como que seguido le ayudaba a ir al baño. Pero pues en ese momento, pues no había nadie más. Total que pues ya le ayudé a ir al baño. Y también pónganse en mente esto. O sea, yo estaba chico. O sea, yo tenía ocho, nueve años. O sea, yo también no era ahí como que ya tenía un criterio amplio, ¿no? Total que, pues yo solamente se me ocurrió preguntarle, o sea, también piensen que los niños, cuando hacemos pipí, pues hacemos pipí parados, entonces para mí esa era la lógica, ¿no? Mi hermano me dijo, no, pues quiero hacer pipí. Entonces la lógica era, pues, te bajas los pantalones y haces parado de frente al baño. Y después me dijo, o sea, no había empezado a hacer pipí, me dijo, oye, no, 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 quiero hacer popó. Total que, pues, lo cargué y lo puse en el baño y lo ya... Bonteaste. ¿Lo Sí, como que lo senté, lo ayudó a sentarse porque, pues, recuerden, este, pues, él tiene tres años, entonces el baño era un baño de adultos y, y pues, le tenías que ayudar, ¿no? Luego me dice, oye, no, 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 eh, quiero hacer pipí y ahí viene ya mi pendejez, o sea, tal cual la mía, o sea se podía haber quedado ahí y ya pues has orina, o sea, orina sentado, pues como que ya más normal, pero en mi mente, pues si vas a hacer pipí y eres niño, pues haces parado, ¿no? Total que lo pongo parado y empezó un juego ahí tipo el chavo del 8. como que, a ver, eh, no quiero hacer popó y otra vez se sentaba no quiero hacer pipí y otra vez se paraba el pedo fue que cuando estábamos en el proceso de quiero hacer pipí empezó a hacer la popó y, pues, él estaba Pobrecito. parado. Sí, sí, tal cual ahí fue como que ya, pues, uno pendejo, pues, ¿por qué no lo ayudas bien? Y, lo pues, sentado, ¿no? Pero bueno, o sea, al final de cuentas, pues, ya le ayudamos y todo, pero... Y sí si lo limpiaste. Sí, yo le ayudé, o sea, en ese entonces creo que... No sé ahora, pero en México estaba muy de moda tener estas... En los baños, este bidet, entonces, pues como que ya ahí le dije, no, pues ahí siéntate. Ya, ya ahí, como que se, se limpió bien y todo. Y, y ya no pasó nada, o sea, hasta le ayudé a cambiarse y todo. Pero sí ve que yo, yo ya no me acordaba, o sea, fácil esta historia tiene 10, no, 20, 20 sí, años. Pues ya. Sí, ya, ya ya estoy muchacho, <risa> unos 20 años.
1: No, para que el Yuman se haya quedado traumado.
0: <risa> sí, la verdad que. O sea, no fue un trauma, sino que Yuma me dio dos historias. O sea, de que, ah, me acuerdo que siempre llegaba tarde a tus cumpleaños. y Pero, güey, o sea, literal de 20 personas que les pregunté, como 10 me decían de que el cumpleaños, el cumpleaños. Entonces, como que si empiezo a resumir, o sea, o sea de las historias, todas eran cumpleaños o fútbol. Y quizá eh, la que medio se salía del esquema era otra que me contó Paulina que... Pues al final de cuentas también era fútbol, pero yo creo que el hecho de que Paulina es una gran amiga, que siempre nos gustaba que jugara con nosotros porque era súper buena delantera. Y yo creo que el hecho de que siempre hayamos convivido y aceptado, no es que no era aceptado, sino reconocido que ella era súper buena. O sea, siempre es la típica que el delantero es como que este... Eh, el jugador como que siempre debe ser el mejor, la estrella y tal cual Paulina era la estrella de nuestro equipo y, y no era algo así como que ay, o sea, éramos malísimos como para que la niña fuera la mejor no, ella era muy buena y no sé si ahorita todavía practique fútbol, eso ya habría que volverle a preguntar a la Pau pero sí siento que eso me ayudó a, de niño como que no tener este prejuicio de que las mujeres eh, no puedan hacer algo, o sea, bien o mal, pues todas las vivencias que uno va teniendo en la escuela, pues te van ayudando a formar estos criterios que tengas hoy en día. Y pues este fue uno de ellos. Otro eh, siempre estuvo... Eh, tenía otro amigo que se llama Ramón, que casi, casi con él aprendí a andar en bici, ¿no? Porque yo... Eh, vuelvo a lo mismo, estábamos chiquitos, o sea... Y como que la bici, mi papá decía, no, eso de la bici son de vagos, que no sé qué. Entonces, como que no me quería enseñar a andar en bici porque, pues, decía que luego ahí nos íbamos a andar saliendo. Pero cuando fui con este amigo Ramón...
1: Sí, te saliste. Sí, me
0: salí. Y, y ya después que ya aprendí, pues, ya le empecé a pedir una bici. Y pasaron como tres años y ya me compró mi bici y... Y, y ahí lo malo, fíjate que ahí todos
1: tenían moto
0: no, no, mi papá era como que Ah, pues si ya puedes andar yendo Entonces ya puedes ir al negocio Y pues como a los 12 años Y todo, pues ya me decía que fuera al negocio Entonces, no quedaba tan lejos De la casa, entonces yo me iba en bici Y ahí les ayudaba Así como que, no, no hacía mucho O sea, cuidaba el negocio Como que veía que nadie se robe Nada, cobraba y hacía así Cosas como que ...sencillas, ¿no? Pero como que estaba ahí de ojo seco. Y, oye, pues ya hablando así como que de allá de San Martín... ...o sea, ¿cuál cuál fue como que tu primer recuerdo así de cuando fuiste a, allá a mi pueblito? Y, y como que, ¿qué es lo que más recuerdas, Silvia? Eh,
1: pues de la primera vez quizás no algo tan choqueante... Pero voy a contar una de las experiencias más bizarras, quizás, que he tenido en toda mi vida. Yo me acuerdo que quizás fue la tercera vez que fuimos a San Martín a visitar a tus papás. Éramos novios todavía. Y tu mamá se había lastimado, o sea, días antes. Creo que caminando se hinchó un tobillo. Y le olía bastante y lo tenía inflamado. Entonces, cuando nosotros llegamos... Tu mamá enseguida nos dijo que por favor le dieras ride, eh, que íbamos a ir a, a una terapia. Entonces que la acompañáramos. Y yo, ah, ya, ok, porque ella no podía manejar, le dolía el pie un montón. Y yo me acuerdo que no podía, o sea, la teníamos que cargar entre los dos para llevarla al carro. Eh, la casa es de dos pisos, entonces de para bajar del segundo piso al primero, me acuerdo que hasta se bajó sentada, o sea, como que escalón por escalón, porque sí, en serio sí, me acuerdo, sí le dolía como mucho. Que le esto como para ponerlos en contexto, o sea, de que en serio no podía caminar. Entonces, bueno, dijo que íbamos a ir a un pueblito porque no era en San Martín. Era... Sí. Este, un...
0: este sí ya era una comunidad, o sea, Ajá, sí. Era,
1: era en otro lado. Entonces, bueno, yo en mi mente íbamos a ir, pues, a quizás un consultorio médico. No sé, no, no tenía como que tanta No, idea. hasta eso
0: sí nos dijo que íbamos a ir con un árbitro. Y ya desde ahí, como que ya dije, no, pues esto a lo mejor... La neta, yo me acuerdo cuando jugaba fútbol, o sea, el árbitro pues también la hacía casi de camillero, o sea, si veía que algo fuerte pasaba, pues él te hacía como que un masaje, algo así, y yo me imaginé que era de estos típicos, oye, si hasta yo ahora acordándome, cuando he ido a Juhan, también hay uno que dice que él es masajes y árbitro, o sea, esto no es cosa de México, o sea, caen bueno, en el Ecuador... Pero a también lo hay. mejor,
1: o sea, puede ser que... Era pero a ver, escucha la historia,
0: sí, sí. Terapeuta. Se, se Pone raro.
1: <risa> bueno, entonces nosotros fuimos, estacionamos en la camioneta, nos bajamos en un pueblito y, eh, no sé, tocamos en una puerta que no tenía letrero ni nada. En eso sale un señor, de que ¿a quién buscan? Al árbitro. así ah, si pase. Entramos a un cuarto que en serio ha de haber medido 4 por 2 y habían dos sillas y nada más. Y había otra puerta que por ahí se desapareció el señor y nos dijo, tomen asiento. Entonces una se sentó mi suegra, en la otra me senté yo y pues ya a Mauricio le tocó quedarse parado. Pasaron dos minutos, regresó el señor y como que, ¿quién es la paciente? Que la señora, ¿ok? Entonces, ¿qué le duele? Ah, que el pie, ya, ok, solo le dijo de que agárrese bien fuerte de su hijo mi suegra se agarra y yo no sabía qué iba a pasar, qué iba a hacer Nadie o por qué, sabía. por qué había que agarrarse. De repente el señor agarra <ríe> y que le pega los colmillos ahí en el tobillo y le da su buen mordisco.
0: O sea, o sea hubo un proceso disque clínico antes. O sea, sí le estuvo así como que tocando. <ríe>
1: Analizando. Yo
0: el punto pero hasta ese punto yo yo no entendía como que yo dije no pues está viendo como que dónde va a apretar y o algo le va
1: a hacer un masaje un masaje o a lo mejor como quiropráctico que y, te jale, y me dijo, le asuste. va a doler le va
0: a doler agarre bien a su mamá entonces yo sí. no la agarré y él como y que empezó a acercar que mete la boca los <ríe> Güey, le empezó a morder, o sea, pero mal pla O sea, bien duro, sí, sí, <risa> o sea, con todo Y mi mamá, pues, gritaba y él me decía ¡Aguante, aguante!
1: Él no y... podía ni hablar, nosotros estábamos de que... Yo me quedé en shock, o sea, yo no sabía... Yo no sabía si qué hacer Sí, irme corriendo, si pegarle al señor de que... ¡Ah, qué sé! Me quería reír No, no, o sea, fue un momento súper no, incómodo vaya, sí,
0: bien <risa> random pero a ver, ahí viene el milagro del señor, <risa> o sea,
1: Pues ya el señor saca sus dientes y le dice, párese, porque hasta este momento... ¡Levántese! <risa> Mi suegra no podía caminar ni pararse sola. Y en serio, hasta salió dando saltitos, brinquitos ¿Sí? al carro. No,
0: no manches, yo, yo no me la creía, o sea, en serio y dije, lo vi. Ay,
1: nos estaba engañando desde antes. Sí,
0: no, no, no lo podía creer. Y hasta la fecha, como que una vez le conté esto a un doctor y él me dijo, bueno, es que sí puede tener un sustento clínico en el sentido de que se forman cristales cuando pues, hay este problema del ácido úrico, que no sé cuánto. Entonces, puede ser que en la antigüedad se haya pasado como que esta tradición y literal con el colmillazo rompe el cristal y tal cual le libera del dolor a mi mamá o sea.
1: o sea, yo sí creo en los puntos De los nervios que tenemos en todo el cuerpo Y, por ejemplo, cuando te hacen acupuntura O punción seca Realmente sí te alivia al Cuando te hincan en ese nervio Y quizás con el colmillo le hincaron pero así de que no podía caminar y luego verla saltando, sí fue guau. Wow. Y eso fue para mí algo que yo dije, solo en Puebla.
0: No, o sea, la neta, esto no es algo de México. O sea, sí les digo que en serio fue una situación que yo creo que nadie se las va a contar. No es algo México. Pero preguntando
1: a los amigos de Mauricio, todos conocían al árbitro.
0: Ah, ah, sí, sí. He
1: escuchado que fulanito fue. Sí, que sí, menanito resultó fue. ser famoso. Entonces, así como que raro, pues bien que lo conocían.
0: Sí, pero yo no sabía de alguien que había ido, o sea, pues yo... Ya no
1: vives ahí. Pues también, también puede
0: ser, ¿no? <risa> Hay cosas que uno se va perdiendo, ¿no? Y bueno, acá también otra de las historias que, bueno, esta es una historia realmente corta, pero más que nada, fue como que una historia de que, pues vuelvo a decir, yo le pregunté a todo mundo de que, oye, cuéntame una historia de, en el Renacimiento que te acuerdas de mí, y a una de las personas que les pregunté, se llama Carolina, y Carolina pues era una chica en la cual pues ya saben, esa típica inmadurez que teníamos los niños, que siempre identificamos como que, ah, ella es la niña y es nuestra enemiga, o sea solo porque es niña, y, y, y algo así, ¿no? Entonces, literal, la veíamos como una especie de eh, antagonista en esta historia. Era del... tu
1: némesis. Era
0: nuestro némesis, sí. Era así como que, no solo mío, como que de varios, ¿no? Pero yo sí creo que sí, teníamos una actitud bien pendeja. Y sí me daba mucha pena como que decir, ay, mejor no le escribo. Pero por otro lado digo, pues bien o mal, o sea, quiero saber qué, qué recuerda ella de mí. Y si, pues lamentablemente es algo malo, pues pedirle... Pues con toda el alma, pues perdón, porque yo sí estoy seguro que yo tomé actitudes que no eran correctas, como cualquier niño inmaduro, pero no lo justifico. Total que, oye, se me hizo bien chévere, así como que decirle, oye, Caro, pues cuenta buena historia, tal, tal, tal. Y ella me contestó como que en serio súper alegre decirme, otra vez, este tema del cumpleaños, y no solamente del cumpleaños, sino que recordaba, o sea, me dijo de que es que tú fuiste el, el primero y casi que el único que me invitó a un cumpleaños de alguien de la escuela, o sea, o del salón, yo dije, no manches, o sea, qué importante, o sea, es para un niño como que lo inviten a un cumpleaños, y yo me acuerdo que en ese momento, o sea, para serle sincero, yo no le invité, sino que mi mamá fue e invitó a todos. Y entonces pues por eso ella fue y la verdad que, que, que hasta tal cual estúpido fui así como que en ese momento vuelvo a lo mismo, tomar esta actitud de que ay mamá, ¿por qué la invitaste? Y no, todo se me cayó, o sea, así casi que de pena cuando ella va y me da el regalo Oye, el regalo fue el más chévere, el más chévere de todos los regalos que me dieron en ese cumpleaños. Eh, o sea, ¿Qué
1: te regaló?
0: Era, o sea, era un robot así tipo Transformer que se hacía avioncito y obviamente también el Optimus así tipo, ¿no? Sí, y entonces sí sentí así como que chuta, o sea, como que sí en serio hizo que cambiara mi actitud hacia ella. Y pues qué mal que a lo mejor fue por algo que ella hizo y no por algo que yo cambié, pero... O sea, al final de cuentas creo que siempre eh, cómo termines con una persona, o sea, como que la actitud que, que recuerdes hacia ella. Yo le agradezco bastante que en serio la, el recuerdo que tenga conmigo, pues sí sea bien positivo. O sea, no sé si tú tengas así alguna historia así como que de alguien, así como que recuerdes de chiquito que... En tu caso, pues, a lo mejor tú eras mucho más calmado. O sea, yo a lo mejor sí era el típico bully, ¿no? Y quizá no era una historia, pues, de alguien que tú hayas molestado, porque, pues, no eras así, pero... Pero como que una historia de alguien así... Y, ah, ¿sabes? Así como, por ejemplo... Más que nada una historia, cuéntanos así. Yo sé que tienes amigas que casi que no volviste a ver hasta el tec, O sea, por ejemplo, Ale. O sea, no vamos a decir apellidos, pero... Ale, que era tu ¿Tú amiga, sabes quién eres? tú sabes. Ah.
1: No, o sea, por ejemplo, yo ahí estuve en otro colegio, el kinder, o sea, pre-kinder, kinder, hasta primer grado de la primaria. Y pues ahí tuve esta amiga, Alejandra, que sí, nos llevamos súper bien. Yo me acuerdo que este yo iba a su casa, tenía una piscina, siempre nos metíamos, era increíble y cosas así. De hecho, yo me cambié de colegio, la dejé de ver un poco, nos reencontramos en algún vacacional que hicieron aquí, o sea, la típica de las vacaciones que te metías en cursos, así, y igual yo la volví a invitar a mi casa y todo, pero ya, digamos, nunca nos peleamos, pero es gente que, como ya la dejas de ver diario, y digamos que a esa edad no era tanto de que, uy, la voy a estar llamando, invitando, no sé qué, o sea, ya, nos alejamos, y pues sí, definitivamente me la volví a encontrar en el TEC, que no es que yo empecé a salir con ella ya, pero como que hubo otra vez un poco de contacto y realmente ya después de graduarnos del TEC, que regresamos a Guayaquil, nos empezamos a juntar con nuestros amigos del TEC porque extrañamos muchísimo México y pues si a alguien le quieres hablar de algo que quieres mucho y no se identifica, pues no le interesa pero como sí. que ellos también, ah, yo también extraño, yo también extraño, pues hacemos grupito y ahí regresa Dale a mi vida. Y pues sí, ahora en cada cumpleaños y cada evento está. Pero no, yo creo que de chiquita pues yo ya tenía mi némesis desde la panza con el que nací. Mi ah. hermano mellizo Johan. Y pues siempre fue pues mi mayor competencia, mi mayor fan. Y con Son él... esos
0: némesis que a lo mejor tú de niño, o sea, los ves como un enemigo. Pero te das cuenta que en la vida... Esa típica, véanse la serie de Avatar, la caricatura, no la película. Y ahí también empiezan presentándote a un némesis, el cual es como que odia al Avatar, así a Ang, Pero al final terminan haciéndose los mejores amigos, ¿no? O sea, yo no me termina siendo la mejor amiga de esta chica Carolina, pero, puta, sí aprecio mucho como que los comentarios y la forma que tiene hacia mí de ver.
1: Yo creo que es cosas que me pasó con mi hermano era el tema de competir por calificaciones y así. Porque, por ejemplo, me imagino que ustedes en su casa sacaban... Acá se califica del 1 al 20 en la primarito. Entonces sacaban un 19, 19.5. Era excelente estudiante. O sea, te llevaba a comerte tu helado a McDonald's, lo que sea, hmm. tu premio por haber sacado una buena libreta de calificaciones. Pero yo, yo sacaba 19.80, 19.90 y no me dan premio porque Johan sacaba 20 cerrado. O sea, en serio, no saben, él, cuando nos graduamos fue abanderado del Ecuador, el mejor alumno de todo el colegio, lo que sea. Bueno, fue de Guayaquil por .0001 que se peleó con otra chica, pero igual, o sea, fue el top, top, entonces yo me sentía que yo era burra. Pero para todos los que me conocen, o sea, yo estaba igual top 6 O sea, no, entonces esa sí fue mi mayor competencia Y creo que luego cuando nos separamos un poco Y haberme ido yo a México Y digamos ya por fin Yo solita no tener que competir con él al ladito Pues ya me puse a desarrollar y me pude desenvolver mejor
0: Sí, la verdad, esto que dices ahorita, por ejemplo, de las notas Volviendo a este esta faceta que yo tengo de profesor Creo que sí es bien importante a veces eh, no ligar al alumno a que su éxito está en función del número, porque realmente cuando sales a la vida real, pues ya no es de que yo estoy sacando 10, 10, 10, 10. Y, y a
1: nadie le importa. A nadie
0: le importa. O sea, quizá al principio, pero una vez que arrancas, pues las calificaciones que tuviste se pueden llegar a olvidar si tienes un excelente desempeño. Y hay mucha gente que su desempeño es excelente porque es muy comprometida con su trabajo mas no necesariamente era gente de 10 y a mí se me, sí, yo trato de separar esto de los alumnos porque a veces es de que, profesor, por favor, no me ponga 8, póngame eh, 9 o póngame 10, o sea, eso no es lo importante, digamos, es aprendiste o sea, no me estés reclamando si quieres una nota, reclámame si te hace falta saber y eso es lo que a veces como que los alumnos pues como que es importante así no verlo. Y yo sí tuve, o sea, hablando un poco más así de los profesores, eh, yo tuve una profesora que me marcó mucho porque ella nos hacía ver la forma desde un punto de vista más filosófico, no tanto eh, la materia ni, ni en cuanto al tema, sino que siempre trataba de vincular. Bueno, es que en la primaria eh, una misma maestra siempre te daba muchas materias, ¿no? Entonces ella siempre trataba de vincular la materia que estuviéramos viendo respecto de la vida. Por más de que seamos niños, creo que eso sí te hace despertar y ver, pues, la típica de que sí lo voy a usar y no ver la típica, o sea, perdón por usar tanto típica, <risa> <risa> no ver este caso de de que, ay, ¿cuándo voy a usar la raíz cuadrada de, de, de 400? O a sea, eso nunca lo voy a usar, sino nunca. que estar, estar presente que en algún momento son herramientas que es como que tú vas coleccionando para el día que te necesites hacer o, o hacer una reparación matemática, la saques de tu cajoncito y la uses, ¿no?
1: Yo creo que muchas de las cosas que nos enseñan en la primaria, como las matemáticas, que todos se quejan que no las van a usar, realmente te desarrollan esa rapidez mental. Puede que no sepas decir de una, dos, dos, cuatro, pero sí te hace a veces reaccionar más rápido en situaciones sociales, manejando en la vía, o sea... Eso es lo que yo siento que te desarrolla el cerebro para reaccionar rápido, pensar rápido, tomar decisiones y no estar ahí de que tin, 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 Sí,
0: tal cual, ¿no? O sea, la verdad, creo que las decisiones que uno toma eh, de niño, pues sí son. Son parte de la formación. Mira, en la Renacimiento, en la escuela, le decían la rena. Todavía le han de decir la rena, me imagino. Eh, había una frase que yo creo que a todos los que estuvimos en esa escuela se nos quedó porque estaba en el patio, así escrita en grande y decía algo así de que lo que en el niño se siembra en el hombre se cosecha, y pues hoy en día pues sí es como que querer ver, a ver, pues qué sembré y qué estoy cosechando no y no es tanto algo de en cuanto a lo capitalista, sino es más en cuanto a los valores, o sea, qué valores yo estuve eh, tal cual inculcando o me estuvieron fomentando más bien en la escuela como para que hoy sea la persona que sea. Y pues yo los valoro mucho. Y más que nada, también parte de esto no es solamente los profesores, sino los compañeros. O sea, como yo lo reconozco totalmente... No es que yo era un bully, de hecho, en ese entonces todavía no existía ese término.
1: Pero ahorita sí. Pero era, era,
0: <risa> o sea, yo lo definiría con que siempre, pues, era platicón. Siempre la villa. quería, eh, quería hacer así como que siempre bromas y a veces, pues, no me medía la verdad, tal cual, ¿no? Y, y yo era muy consciente de eso, de eso sí era bien consciente, que siempre quería andar haciéndole bromas a todos y, y como que siempre ser el más bacán, así, del, del grupo. Y me acuerdo una vez que a mí dentro de mis pendejadas que se me ocurrían, se me ocurrió empezar a pegar chicles en el techo, porque según yo se veían chéveres. Entonces buscaba chicles así de varios colores y tal cual saltaba, porque ese era otro trauma mío. Yo siempre a todos lados como que quería dar un salto bien alto, porque yo no me quería quedar chaparro, yo quería, en mi mente o sea, tal cual en mi mente, quería medir un 80 ¿no?
1: ¡Oh! ¡Eso mide!
0: <ríe> ¡Eso mide, eh, Así que sí, logrenlo mentalícense Total que eh, en el techo que estaba medio alto, pues yo siempre saltaba y ahí pegaba un chicle saltaba y pegaba un chicle y pues como que los profesores no se daban cuenta o oh, siento que fue algo que fue creciendo y como que se les hizo tan cotidiano que en lo cotidiano te das cuenta de un cambio cuando no eres el que está en esa rutina. Y un día el director, que no era de que todos los días se metía al salón, entró, vio los chicles pegados en el techo y pues tal cual se encabronó. O sea, como que dijo, ¿quién hizo esto? Y a ver, yo podré haber sido bull y todo lo que les dije... Pero eso sí, cuando era de pagar, no me escondía. Tal cual yo decía, yo fui, yo lo hice. Y ante las consecuencias que fuera, para bien o para mal. Total que me dice, a ver, Mauricio, ven acá, vamos a hablar con tus papás. Y entonces fuimos a la oficina y le hablaron a mis papás como que, que fueran, que iban a hablar con ellos, que tal, tal, tal. Y después el director agarró la cámara, así como que una cámara fotográfica, iba a tomar fotos así como de lo que había hecho. Y yo creo que en ese inter en el que me sacaron, fuimos a la oficina y así, pasaron como seis o siete minutos y cuando regresó ya no había nada, absolutamente nada. Hasta yo me saqué de onda. Y ya luego me enteré que era de que mis compañeros en chinga, como que para medio arreglarla, o sea, güey, ellos, ni o sea, solamente... O sea, tal cual no ganaban nada ayudándome. Lo que hicieron fue de que fueron rápido a la cafetería, consiguieron unas espátulas y entre todos empezaron a sacar los chicles. O sea, la neta hasta que asco, pero, pero sí les agradezco. Empezaron a sacar los chicles y había un chavo que era pues medio vándalo y, <risa> <risa> y él llevaba pintura a la escuela, o sea... No era que pintaba en la escuela, sino que pintaba en paredes de pero por ahí. qué
1: random. Que,
0: sí. yo traigo pintura. Sí, sí. La de todo estuvo muy random. Total que pintó el techo de... Eh, ahora sí que de Blanco. Y, y pues ya. O sea, como que... Ay,
1: pero eso fue más de seis minutos. ¿cómo no,
0: que... en, eh, pues eran todos en chinga que se pusieron ahí. O sea, fue todo bien rápido. Y eso hizo que el director se emputara todavía más. Así como que ya no tenía pruebas. Y en teoría era como que ¡chop! todo quedó tranquilo, pues no pasó nada. Y bueno, pues obviamente también no iba a ser el cojudo, pues obviamente sí lo hice yo. Y sabía que lo hice yo y sabía que hice. Y pues la típica que eso pasó un jueves, entonces el viernes pues ya es como que te expulsan. O bueno, te suspenden, ¿no? Y, y ya regresé hasta el lunes. Y bien o mal, pues sí te dolía cuando te suspendían. O sea, ahorita como que lo digo y decías... Pues, güey, era como un puente y ya, nomás no iba a la escuela, ¿no? Pero, no, en ese entonces, pues, sí te dolía. O sea, la, la sentías feo. ¿A ti alguna vez te expulsaron? No,
1: nunca. Ni siquiera me pusieron una indisciplina en mi agenda.
0: Es que es diferente, ¿no? O sea, como que yo siempre andaba haciendo cosas. Y, pues, algún día, pues, la iba a pagar, ¿no? Y, bueno, esta no fue la primera vez que me suspendieron. Antes... ¡Ja, <risa>
1: No, pues, ¿cómo
0: van a salir mis hijos? <risa> sí, no manches. O sea, pues, la otra que me suspendieron... Esa estuvo más pendeja. Es que... O sea, una vez estábamos aventando piedras desde... Desde el patio. Como que... Hacia afuera. Y, pues, la neta, ahí sí. pues, O sea, sí me, nos dio mucha pena. O sea, también nuestros pendejos. ¿Para que andábamos aventando piedras? Porque haz de cuenta que en la barda... <risa> Había un chingo de árboles, entonces nosotros estábamos aventando piedras encima de los árboles. Y en una de esas, una señora que era mamá de un compañero, pues iba llegando y madres que le pegamos al coche. Y, y o sea, no estoy seguro como que, que se dañó o algo así, pero como que le pensaron que pues la estábamos apedreando, porque justo era. <risa> es que justo ¿Cuánto era. ¿Cuántos niños
1: echando piedras? No, si éramos tiempo? como
0: cuatro o cinco, pero. Justo esa era la mamá del niño que era así como que el niño más bulleado, así como que el que siempre le hacía. Entonces la mamá pensó que era así como que nosotros de maldosos. O sea, y güey, bueno, no, no, no llegábamos a ese nivel de maldad, pues Pero total que también ahí nos suspendieron.
1: Ay, mi amor, ha sido muy tremendo.
0: <ríe> sí, la verdad que sí. Pero bueno, o sea, yo creo que con estas historias nos quedamos acá para este capítulo. Y espero que les haya gustado, pues cuéntenme ustedes qué, qué hicieron de chiquitos o en su primaria, en ese inter, y qué travesuras hacían. Déjenme ahí sus comentarios en el post que voy a hacer en Instagram, y pues nada, que tengan un día chingón.
1: Bye.